0: Man muss Schmerz abkönnen im Zirkus insgesamt. Also alle Disziplinen tun irgendwo weh. Es gehört dazu. Ich wollte schon immer, seitdem ich fünf Jahre bin, wollte ich zum Zirkus. Und dann wurde mir halt früh gesagt, ja, also du kannst zum Turnen. Wir können dich zum Ton schicken. Das kannst du alles gerne lernen. Aber im Zirkus bist du nicht aufgewachsen und das wird wahrscheinlich nie was werden.
1: Talk mit Tees. Mit Lea Thoran ist eine deutsch-spanische Zirkusartistin aus Ulm, die schon durch die ganze Welt getourt ist. Ihre große Spezialität ist das Syrrad, ein großer Akrobatikreifen. Mit 19 Jahren ist Lea alleine nach Kanada gezogen, um dort an der Artistenschule in Montreal ihren Traum zu verwirklichen. Momentan ist sie unterwegs mit dem Cirque du Soleil und dem Programm Lucia. Wie hart die Ausbildung für Artisten ist und wie groß manchmal auch der Druck ist, das erzählt sie hier. Hallo in die Welt hinaus.
0: Genau, hallo, freut mich hier zu sein.
1: Wo bist du, Barcelona noch?
0: In Barcelona, genau, wunderschön hier.
1: Der Sonntagmorgen ist nicht dein Lieblingsmorgen eigentlich, ne?
0: Nein, gar nicht. Am Sonntag haben wir normalerweise drei Shows und die erste ja. Show ist um 12.30 Uhr. Und es klingt eigentlich gar nicht so früh, aber dadurch, dass wir am Samstagabend unsere letzte Show irgendwie um neun spielen und dann irgendwie erst so zwölf eins zu Hause sind und man zwei Stunden vor der Show hier sein muss, also zehn Uhr dreißig, aber meistens bin ich sogar noch ein Ticken früher da, ist es dann doch eine kurze Nacht und ein langer Tag, <lacht> Ja. Aber, aber ja,
1: ich meine, es gehört dazu. Und sonntags werden die Pinsel gereinigt.
0: Ja, sonntags werden die Pinsel gereinigt, wir müssen... Mindestens einmal die Woche die Pinsel reinigen und uns wird empfohlen, das Sonntags zu machen, weil man dann sozusagen wieder neu startet, die neue Woche mit frischen Pinseln. Das ist so ein bisschen wie in einem normalen Büro, dass man seinen Arbeitstisch aufräumt. Bei uns ist es halt unsere Make-up-Ecke.
1: Und die Pinsel. Und hast du bestimmte Tipps, wie man die Pinsel am besten reinigt?
0: Ich habe zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder einfach nur mit Spülmittel und dann muss man sie eigentlich ganz sanft auf irgendwas reiben. Also es könnte die Hand sein, wir haben hier so Pads aus Plastik, so Silikonplastik. Aber sonst eine Möglichkeit, die auch super funktioniert, ist mit hochprozentigem Alkohol, also so Reinigungsalkohol, dass man sie einfach da drin ein bisschen wäscht und dann braucht man kein Wasser und es geht ein bisschen schneller. Und ich wechsle das ab, die beiden Techniken.
1: <lacht> das Make-up spielt natürlich neben der ganzen Artistik ja auch eine Rolle, weil der Cirque du Soleil ja auch visuell ist. Das heißt, für dieses Make-up, inwieweit bist du selbst verantwortlich dafür? Also fürs Auftragen natürlich, aber für das Design sozusagen wird das alles vorgegeben nach Drehbuch, wie das Gesicht auszusehen hat zum Beispiel?
0: Ja, das Design wird komplett vorgegeben. Da gibt es auch richtig Make-up-Designer, die nur das Make-up Design, das ist ein Prozess, der geht wochenlang und es hat alles auch eine ja, eine tiefere Bedeutung, wenn man so sagen will. Also, jetzt bei uns zum Beispiel, wir haben alle so eine blaue, wie so eine blaue, wie kann man das denn am besten nennen? Um die Augen herum ist es sehr blau, wie so eine Maske im Prinzip. Und das soll, sollen die Wolken der Himmel sein. Und wir haben alle verschiedene Arten von so goldenen und silbernen Punkten sind alle ganz klein, das sind alles Details, also muss man sich jetzt nicht vorstellen wie irgendwie ein Clowns-Make-up, sondern es ist wirklich sehr viel detaillierter als das. Und das ist dann das Licht und die Show Lucia, die heißt auf Spanisch Luz heißt Licht und Juvia heißt Regen und es ist sozusagen die Mischung, die da in unserer Make-up auch mit drin ist. Und das alles wird designt und vorgegeben und wir haben ungefähr sechs Stunden mit jemandem Professionellen, um das zu lernen. Ja um zu lernen und um das selber zu machen. Und danach machen wir das selber. Ich mache das jedes Mal, also jeden Abend mache ich mein Make-up selber. Es gibt hier aber auch Leute, die das regelmäßig checken. Also, weil man okay. ja irgend, also, umso länger man eine bestimmte Sache macht, umso sehr kann es sich dann auch langsam in eine bestimmte Richtung auch verändern. Und regelmäßig wird geguckt, dass es alles auch noch so ist, wie es original sein sollte.
1: Bevor wir auf die Show an sich, die dann ja auch nach Deutschland kommt, sprechen, wollen wir ganz kurz mal gucken, wie du dahin gekommen bist. Was dein, dein Weg war, der ja schon relativ früh, glaube ich, vorbestimmt war. Du, du wusstest, was du wolltest. Also du bist nicht in eine Zirkusfamilie geboren. Äh, Im Gegenteil, die, in der Familie haben alle was viel mit dem Kopf gemacht. Ne?
0: Ja, also ich komme aus einer Akademikerfamilie. Meine Eltern sind bei der Uni, Professorin für Informatik. Und ich wollte schon immer, seitdem ich fünf Jahre bin, wollte ich zum Zirkus. Ich habe damals den Cirque du Soleil gesehen in Madrid, die Show Banco, und da gab es auch eine Nummer mit einem Kind, da war ein Kind mit dabei, dem Akrobatik gemacht und ich fand das total toll und wollte das unbedingt machen und wollte das unbedingt lernen. Und dann ist es so ein bisschen, ja als Eltern, was macht man, wenn das Kind zum Zirkus möchte, man aber eigentlich gar keine Ahnung von Zirkus hat. Und in ja. der Zeit war es auch noch sehr... Also man kennt vielleicht in Deutschland Zirkus Roncali oder Zirkus Krone. Und es sind meistens Zirkusse, die halt aus Familien stammen. Und dann wurde mir halt früh gesagt, ja, also du kannst zum Turnen. Wir können dich zum Turnen schicken, das kannst du alles gerne lernen. Aber im Zirkus bist du nicht aufgewachsen und das wird wahrscheinlich nie was werden. Und dann habe ich sehr früh angefangen zu turnen mit fünf. Und als ich dann 15 war... Und der, der Traum, der ging immer weiter. Also ich habe, ich habe das nie irgendwie losgelassen, sondern ich wollte das wirklich immer weitermachen. Als ich dann 15 war waren wir ein halbes Jahr in Montreal auf einem Sabbatical von meinem Vater an der Uni dort. Und wir haben dort die Zirkusschule in Montreal entdeckt. Die hatten damals Sommercamps und da habe ich mich drauf beworben. Und am ersten Tag, wo ich da ankam und dieses riesige Gebäude gesehen habe, mit allem, was man sich vorstellen kann, war mir klar, okay, auf diese Schule möchte ich gehen. Und es ist auch noch nicht zu spät, ich kann das alles noch machen. Und dann habe ich damals den Deal mit meinen Eltern gemacht, mach ein gutes Abi und dann finanzieren wir dir die Zirkusschule.
1: Was war das für ein Gebäude, wenn es Eindruck auf dich gemacht hat? Ganz spezielles Gebäude, Zirkus ist ja auch immer viel Fantasie und es ist bunt. Wie sieht das Gebäude aus?
0: Auf jeden Fall, also es ist kein Zelt, was man sich jetzt vorstellen könnte, sondern es ist ja. eigentlich mehr wie eine Halle, aber super luminös. Also eine große, große Glaswand, wo ganz viel Licht reinfällt. Und dann ist der Hauptraum, es gibt drei verschiedene Trainingsräume. Der Haupt, der größte, ist irgendwie, die Decken sind, glaube ich, elf Meter hoch oder so. Also es ist riesig, riesig hoch, damit man alles in der Luft auch machen kann. Und ich würde jetzt nicht sagen, ähm, so viel Magie vom Zirkus, sondern mehr... Das ist technisch einfach, dass man alles machen kann. Also es gibt verschiedene Anker Ankerpunkte überall. Es gibt ganz viele Trampoline und ich glaube, das heißt Hexelgruben, wo man reinspringen kann. Und es ist alles weich und man verletzt sich nicht. Ah. Matten in jeder Form und Größe, die man sich vorstellen kann. Alle möglichen Zugesdisziplinen von Luftring, Trapez, Jongliermaterial, aber auch größere technische Objekte wie zum Beispiel schwingendes Trapez oder Sachen, die einfach mehr Aufbau brauchen, gab es da alles. Und dann war es einfach ein neues, modernes Gebäude mit tollen Umkleidekabinen und einer riesen Cafeteria und Klassenzimmern. Und einfach, es ist eine Schule, in der man morgens irgendwie um neun ankommt und abends um neun wieder nach Hause geht. Man verbringt seinen ganzen Tag da und es muss dann eingerichtet sein, dass man sich da auch wohlfühlt. Und ich habe mich sofort wohl gefühlt.
1: Also, wenn du schon so früh Zirkus machen wolltest, was hast denn du alles als Kind in Ulm für die Nachbarschaft so veranstaltet? <lacht>
0: Du meinst so an, an Schauspiel ja, auf der Straße und alles an, Mögliche? Genau,
1: an, an kleinen Privatzirkusvorstellungen, wie Kinder das ja generell machen, selbst wenn sie nicht zum Zirkus wollen.
0: Absolut. Also ich habe das Glück gehabt dass ich ja früh angefangen habe zu turnen, das heißt, ich konnte schon so ein paar Tricks und Akrobatik Sachen, die habe ich auch immer gerne vorgeführt bei irgendwelchen Nachbarschaftsfesten und auch als ich ein bisschen ja. älter war, ich habe vom Turnen später gewechselt zur Sport -Aerobic. Das ist mehr so eine Tanzversion mhm. vom Turnen und da hatten wir hin und wieder auch so Showdance Performances schon und ich habe zur gleichen Zeit angefangen zu jonglieren. Wie gesagt, das war, ich wollte einfach zum Zirkus. Das heißt, ich habe so, so alles gemacht, was ich irgendwie hätte machen können. Und jonglieren gehörte dazu. Und dann habe ich so eine kleine Jonglagenummer mir selbst beigebracht. Und auch eine Handstand-Balance-Nummer. Also im Prinzip, wenn man auf seinen Händen steht, aber dann mit seinen Füßen verschiedene Positionen einnimmt. Und diese Nummer haben wir dann mitverkauft mit unserer Show-Nummer vom Aerobic. Da war ich so, mhm. ja, ab 13 habe ich das gemacht. Und das war total aufregend für mich. Und noch viel schöner eigentlich als Wettkämpfe zu machen, weil man nicht mehr dieses... Kompetitive hatte, sondern es ging einfach nur darum, Leute irgendwie zu begeistern.
1: Aus dir wäre natürlich eine gute Turnerin geworden, aber so haben mir einige Spatzen gesagt, du hast irgendwann Angst bekommen beim Turnen.
0: <lacht> richtig, das war so, als ich ungefähr 11 zwölf war, ja. habe ich, als Kind, als kleines Kind merkt man eigentlich gar nicht, wie gefährlich die Sachen sind, die man macht. Also man, man schwingt da an einer Stange rum und ja. hüpft da auf dem Balken rum und ich meine, einem ist eigentlich gar nicht so richtig klar, was da passieren kann. Es hatte sich eine Freundin von mir verletzt, sie hatte sich den Arm gebrochen, aber ich glaube, das hatte gar nicht so sehr damit zu tun, sondern es war einfach, irgendwann merkt man, ja, wenn man nach hinten auf seine Hände springt und den Balken verfehlt, dann fällt man im Prinzip auf den Kopf oder so und es ist dann irgendwann, ja, ist dann irgendwie irgendwie aufgekommen und da hatte ich wahrscheinlich auch nicht den Druck irgendwie von meinen Eltern, die gesagt haben, nee, du musst weitermachen oder irgendwie von den Trainern gesagt haben, du musst, du musst, sondern es war wirklich, ja, mach lange, dir Spaß macht und wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann machst du einfach was anderes und dann habe ich die Sport-Aerobic entdeckt, im Prinzip direkt im Anschluss da drauf. Und da waren die Sachen nicht ganz so gefährlich, dafür aber musikalischer, was mir auch besser gefallen hat. Und dann war es eigentlich ein ganz einfacher Weg dann dorthin und dadurch, dass mir niemand irgendwie gesagt hat, nee, du musst jetzt dies machen oder du musst das machen, habe ich einfach meinem am Herz gefolgt und hatte dann auch richtig eine tolle Zeit beim Aerobic, war auch im deutschen Nationalteam und durfte auf WM's und so. Und es war dann eigentlich auch eine, ja, eine super tolle Erfahrung.
1: Wie schwer war es denn, dein Abi zu machen? Das war ja Bedingung für deine Eltern, wenn du auf diese Zirkusschule in Montreal wolltest, was ja auch letztendlich geklappt hat. Aber das ja. Abi war Voraussetzung, ne?
0: Das war Voraussetzung. Nicht nur Abi, sondern gutes Abi.
1: Und ah, oh das ja, oh, ja Akademiker-Eltern, natürlich, klar. Gutes Abi. Und hat es geklappt? Genau, hat geklappt. Ja, ich habe
0: 1,5. Ich glaube, glaub, das kann oh. man, kann man, kann man ja. vorzeigen. Und dann war es eigentlich eher andersrum, dass meine Lehrer gesagt haben, meine Güte, du kannst doch nicht zum Zirkus gehen, du kannst doch so ein gutes Abi nicht wegschmeißen und du musst was studieren und, und ja. ja, einfach nur eine Ausbildung, das geht doch gar nicht. Und, und aber ja. wie blöd
1: eigentlich, oder? Du kannst Total. doch ein gutes Abi nicht wegschmeißen. Macht <lacht> eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Als müsse jeder irgendwas mit dem Kopf machen, oder? Eigentlich, eigentlich ein ganz blöder Satz, wenn er auch lieb gemeint war.
0: Genau, aber finde find ich auch. Und ich glaube, ich glaub, da hang einfach sehr viel Angst dahinter, dass die meisten Leute auch heutzutage mit dem Zirkus eigentlich sich gar nicht so richtig was drunter vorstellen können. Man kennt irgendwie noch so, ja, Zirkus, Manege, Stroh, Tiere und so, aber es hat sich ja mittlerweile total verändert, jetzt gerade auch mit viel modernerem Zirkus und dass man davon leben kann und auch davon auch gut leben kann. Ich glaube, das wissen einfach viele Leute gar nicht und ich habe da einfach sehr viel Angst dahinter von, ja, du hast doch ein tolles Abi, du könntest so viele tolle Sachen machen und jetzt machst du sowas Einfaches in Anführungszeichen, wo es eigentlich auch gar nicht so einfach ist.
1: Dann nimm uns mal mit nach Montreal in diese, ja müssen wir wahrscheinlich sagen, aufregende Zeit, die wahrscheinlich genug Stoff auch für eine Fernsehserie <lacht> hergeben würde. Zirkusschule in Montreal und ich glaube, du warst drei Jahre da. Also erstmal generell, wie hart, wie fordernd ist so eine Zirkusschule?
0: Sehr hart. Also gerade die Zirkelschule in Montreal zählt als eine der besseren Schulen. Es gibt Leute, die sagen sogar, es ist die beste Schule. Das möchte ich jetzt nicht so unbedingt sagen, weil es sehr viele andere tolle Schulen gibt. Das erste Schwierige ist die Aufnahmeprüfung. Die geht über vier Tage und es bewerben sich so um die 500 Leute pro Jahr und es werden zwischen 20 und 30 aufgenommen. Das heißt, es ist schon mal ein riesiger Schritt, da überhaupt ausgewählt zu werden. Das geht über vier Tage, weil in den ersten zwei Tagen wird geguckt, ist man beweglich genug, ist man stark genug, hat man genug akrobatische Fähigkeiten und irgendwie Grundlagen. Das heißt, da wird wirklich geguckt, wie viele Klimmzüge kann man, wie viele Liegestützen kann man, kann man Spagat, kann man Überspagat, kann man Handstand, also wirklich Basissachen. Und wenn man die nicht kann, dann wird man direkt rausgeschmissen. An jedem Abend wird, man hat eine Nummer und an jedem Abend sieht man auf einem großen Bildschirm, welche Nummer darf weiter und welche Nummer darf nicht weiter. Es ist eigentlich fast, man könnte eine richtig tolle Reality-Show draus machen, auf jeden Fall. Mhm. Und ich durfte dann zum Glück jeden Tag weiter und am letzten Tag hat man eine kleine Nummer vorbereitet, man wird interviewt. Und es wird auch so ein bisschen geguckt, man trainiert dann mit verschiedenen Trainern und die gucken, wie gut kann man auf Feedback reagieren. Also wenn man, sagen wir mal, man macht einen Handstand und dann sagen sie, einem, okay, jetzt mach den Handstand, aber mach noch dies und das. Und je nachdem, wie gut man dieses Feedback annehmen kann, können sie so ein bisschen sehen, wie schnell man Dinge lernen wird, wahrscheinlich. Und die suchen dann vor allem Leute aus mit viel Potenzial. Also man muss jetzt nicht herkommen mit schon allem. Sie sagen teilweise auch, wenn jemand schon zu gut ist, dass sie sagen, du brauchst die Schule gar nicht mehr. Aber was sie suchen, okay. ist Potenzial. Und ich würde sagen, so ja. das zweite Jahr ist auf jeden Fall das Schwerste, auch mental, weil einfach sehr viel gefordert wird. Weil man sehr lange Tage hat, sehr viel trainiert, man ist sehr viel müde und das ist natürlich also dann auch von, belastend. Wann
1: geht's los? Ach, 8 Uhr morgens geht's los, wahrscheinlich dann bis abends, 9 Uhr, 10 Uhr oder was?
0: Ja, genau, 8.30 Uhr geht's los, abends bis 8 Uhr und dann, die Schule ist offen bis um 10 man darf noch länger bleiben und noch länger trainieren, wenn man möchte. Man hat alles über Akrobatik, Tanz, Theater, seine Hauptdisziplinen, Nebendisziplinen. Jonglieren muss man lernen, wenn man es noch nicht kann, Handstand, Akrobatik, Luftsachen, also im Prinzip alles wird komplett abgedeckt mit einer Hauptdisziplin und einer Nebendisziplin in denen man dann exzellent sein muss. Wir haben sogar auch Gesang gehabt und so einfach alles, alles, dass man auf der Bühne auch ganz viele Sachen machen kann, die übrigens jetzt auch in dieser Show, in, in der Lucia-Show, mir super ja. kommen, weil ich einfach hier auch total viele Sachen machen muss. Also wir müssen auch singen, es gibt eine Szene, wo ich auch trommel, ich muss eine neue Disziplin lernen, es gibt auch okay. ein bisschen Character Work, also es ist auch so ein bisschen Schauspiel. Das heißt, so eine Schule mhm. ist wirklich eine gute Grundlage, um dann in einer großen Show aufgenommen zu werden.
1: Was trommelst du? Trommeln uns mal kurz vor. Was ist dein Beat?
0: Es gibt drei verschiedene Beats. Ein Beat ist ein sehr, sehr, sehr simple Beat. Der eine Beat ist einfach nur auf der Eins. Das ist recht leicht. Ja. Dann gibt es der Kontrabeat, der dazu der 1, 1, 1, Eins. 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 Ja. Und dann gibt es den, die ich am liebsten mag, das ist die kleine die macht so. Aber wir sind alle zusammen. Nein. Und wir sind auf der Bühne und man muss gleichzeitig auch noch singen. Und das war eigentlich, das war eine nette Sache. Ich würde sagen, so die ersten zwei Wochen war es total aufregend, weil man natürlich, man ist nicht in seinem Element. Das ist nicht was, was man irgendwie jeden Tag vor den Leuten macht. Und dann nach zwei, drei Wochen ist es eigentlich ganz normal und mittlerweile ist es, mache ich es mit links so.
1: Alle, die diese Schule absolviert haben in Montreal, die finden dann aber auch Jobs. Oder weil es einfach so eine renommierte Schule ist. Wie ist es generell in dem Business? gibt ja viele andere Zirkusschulen noch. Kommen die alle unter oder müssen sie, wie in der Schauspielerei, dann letztendlich doch irgendwo bedienen, um sich über Wasser zu halten, bis dann vielleicht mal doch ein Job kommt?
0: Ja, also ich würde sagen, beides ist wahr. So 80 Prozent, würde ich sagen, haben gute Jobs und können auch eine gute lange Zeit davon leben. Es ist auch ein bisschen mit dem Trend verbunden und mit Glück verbunden. Wenn man eine Disziplin macht, die nicht so viele Leute machen und man besonders gut da drin ist, oder wenn man irgendwie eine besondere Nummer macht, die man so noch nicht gesehen hat, was außergewöhnliches hat, dann hat man natürlich größere Chancen, als wenn man was macht, was viele Leute machen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Dann darf man nicht vergessen, dass man auch sich sehr viel selbst vermarkten muss. Das heißt, es gibt Leute, die können sich besser vermarkten als andere. Das hängt dann, dann ist es so ein bisschen so eine Frage von, Wer macht Fotos? Engagiert man einen Fotografen für tolle Fotos? Hat man professionelle Videos von seinen Performances? Also solche Sachen sind natürlich auch, hat man eine Homepage? Wie präsentiert man sich? Geht man auf Events und, und redet dann mit Leuten? Traut man sich? Also diese ganzen Fragen sind auf jeden Fall auch noch sehr wichtig. Und dann ist es so wie bei jedem Metier, würde ich sagen, dass es einfach auch Leute gibt, die vielleicht nach ein paar Jahren feststellen, ist nicht ganz so meins, ich möchte lieber Trainer werden. Oder ich möchte lieber in ja, sozialen Zirkus. Es gibt auch ganz viele Jugendprojekte oder Projekte mit ja, einfach soziale Projekte, mhm. wo stück Zirkus benutzt wird, um ja, Leute näher zu bringen oder sich wohler zu fühlen in seinem Körper. Ja. Und wenn das dann das Richtige ist für einen, dann gibt es auch Leute, die in die Schiene gehen. Aber man hat auf jeden Fall jetzt Glück mit der Zirkusschule, von der ich gekommen bin, dass da schon wirklich mhm. 80 Prozent der Leute tolle Engagements finden.
1: Du hast dann quasi deine Hauptdisziplin. Deine große Spezialität ist das syr Das machst du sowohl alleine als aber auch im Duo, was was ganz Besonderes ist. Außerdem noch der Kronleuchter, der Ariel Chandelier. Echt? Wie bist du denn zu diesem Gerät? Und es war ja jetzt also keines, was so ganz häufig auch zu sehen ist. Mhm. Wie bist du dazu gekommen an dieser Schule? Denn du hattest erst einmal eigentlich einen anderen Schwerpunkt, oder? Du hattest erst was anderes ausgesucht.
0: Ich wollte, als ich auf die Schule gegangen bin, Handstand machen. Und in dem Jahr, in dem ich war, gab es sehr viele Leute, die das gemacht haben. Und mir wurde dann empfohlen, mach doch Chinese Pole. Chinese Pole ist eine, kann man sich vorstellen wie Pole Dance, aber ein bisschen akrobatischer als Pole Dance. Die Stange ist höher ja. und ein bisschen dicker und aus mit anders beschichtet. Das habe ich dann und zwei Wochen uns
1: gemacht. Und jetzt Handstand, das klingt jetzt erstmal so simpel. Was kann man denn alles mit einem Handstand machen? Was gehört zum Beispiel zum Handstand alles dazu für euch Artisten?
0: Ja, also es, man nennt es auch Handstand-Equilibristik. Das heißt, im Prinzip ist es auf den Händen stehen und dann mit den Beinen, mit dem Rest von dem Körper, besondere Positionen einnehmen. Also, man kann stehen dann auf einer Hand. Man, man drückt hoch und runter in den Handstand. Also, zum Beispiel, wenn ich, ich kann auf dem Boden sitzen und dann mich hochdrücken mit den Beinen, gegrätscht, bis ich in den Handstand hochkomme. Dann gibt's verschiedene Positionen auf einem Arm. Man kann das Ganze auf Stühlen machen, die immer höher gehen. Oder auf, mhm. auf Englisch nennt sich das auf Canes, also auf so Stäben, die ein bisschen höher sind. Das, heißt, das ist eine Balance-Nummer. Okay. Aber die okay. sehr viel Kraft benutzt. Und auch sehr viel Beweglichkeit. Und ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich, dass ich das letztendlich nicht gemacht habe.
1: Die Idee kam aber von von der Schule selber mit dem Chinese-Poll?
0: Ja, mhm. die Idee von der Schule kam mit dem Chinese-Poll, weil ich damals ja. einfach an diesem letzten Tag, wo man Sachen ausprobiert und die Lehrer gucken, was man für Potenzial hat, anscheinend sehr viel Potenzial dafür bewiesen habe. Und haben sich gemeint, okay, das wäre doch was Tolles für dich. Als ich dann angefangen habe in der Schule, habe ich das auch zwei Wochen lang gemacht. Und die Sache war... Man muss, um diese, um diese Disziplin erfolgreich zu machen, muss man seine Haut im Prinzip schützen. Weil man an einer Stange hoch und runter klettert und hoch und runter rutscht. Und benutzt man dafür meistens Jeans oder ein bisschen dickeres Material. Und es war mitten im August in Montreal, wo es super heiß ist. Das heißt, ich kam dann in meine Klasse mit meinem vollen Montur, musste an dieser Stange hoch und runter klettern und habe irgendwie nicht so richtig verstanden, was ist, was ist die Essenz von dieser Disziplin. Es hat einfach irgendwie nicht geklickt. Und da habe ich zum Glück sehr schnell mit der Direktion gesprochen und hat gefragt, hey, darf ich nicht vielleicht doch noch wechseln? Und zur gleichen Zeit hatte ich das Zielrad halt entdeckt. Wir durften es für ein paar Tage Sachen ausprobieren. Und ich fand, es sah schon super schön aus. Und ich habe es auch sehr schnell gelernt und,
1: und das Seerrad, müssen wir sagen, das ist wie ein Rhönrad, das viele, viele kennen. Das hat aber eben zwei Reifen. Dieses Seerrad, das Seerwheel, das hat nur einen einzigen Reifen. Ne? Genau. Also so ein Monowheel. Genau. Das glaube ich auch genannt. Das okay. nennen Leute okay. auch
0: Monowheel. Ich beschreibe es oft auch ein bisschen wie wenn man eine Münze auf dem Tisch anschnipst und die so drehen ja. lässt. Und in diesem Fall habe ich eine sehr große Münze und ich bin in der Münze drin. Ja. Ich werde die ja, Münze. sehr gut. Genau. Und ja, das hat mir super super viel Spaß gemacht von vornherein und habe das dann sofort angenommen. Und zum Glück haben sie mich auch wechseln lassen, weil das gar nicht so leicht ist. Ich habe dann im ersten Jahr an der Schule Francis kennengelernt. Das ist mein Partner, mit dem wir bis heute zusammenarbeiten. Wir kennen uns jetzt dann seit über zehn Jahren. und ja. Er drehte sich in die gleiche Richtung wie ich, weil es gibt nämlich Leute, die drehen sich nach links und Leute, die drehen sich nach rechts. Das merkt man eigentlich gar nicht, aber das ist ein wichtiges Detail. Es ist so ein bisschen wie Leute, die mit links schreiben oder mit rechts schreiben. Das kann man umlernen, ja. aber es ist nicht sehr natürlich, das umzulernen. Und ist auch Natürlich, ungefähr, wenn man in der
1: Kantine nebeneinander sitzt und der eine isst mit links und der andere mit rechts, gell, dann stößt man sich ständig an. Keiner kann in Ruhe essen. Insofern, das muss passen. Das ne? muss passen. <lacht> Verstehe ich. Ja, das ja. ist es.
0: Das ist sehr wichtig. Und er muss auch ungefähr genauso groß sein wie ich, weil wir natürlich im gleichen mhm. Rad stehen. Das heißt, wäre er jetzt irgendwie 30 cm größer als ich, würde ich gar nicht an das Rad rankommen. Das heißt, er ist ungefähr 5 cm größer, ein bisschen breiter, ein bisschen schwerer. Eigentlich perfekt passend. Und wir haben damals das ist eigentlich aus Spaß angefangen. Es gab so eine Talentshow in der Schule oder eigentlich gar nicht so eine richtige Talentshow, aber mehr so eine, wir machen eine Show nur für uns. Keine Lehrer sind eingeladen, niemand von außen ist eingeladen, es ist nur für uns, um Spaß zu haben. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch versuchen, mal zu zweit im SIRAT was Lustiges hier auf die Beine zu stellen. Und da ist das Ganze geboren. Und wir haben das dann weitergeführt bis zum Ende der Schule und haben dann auch direkt unsere Karriere damit gestartet. Wir sind beide Solisten, wir machen beide so Zierat auch im Solo, aber hauptsächlich ja. im, im Duo zu zweit. Und,
1: und das, das machen nicht so viele auf der Welt. Das ne? Du sehr, bist eine der wenigen das im Das machen
0: sehr wenige. Und es ist das, was ich vorher meinte mit ein bisschen Glück. Geil. Wenn man im richtigen hm. Moment die richtige Disziplin hat, findet, wenn sie einfindet dann ist es natürlich ja. leichter, als wenn man was macht, was viele Leute machen. Sirat als Solo gibt es noch weniger Frauen als Männer. Bei den Männern fängt es schon an, dass es dann sehr viele gibt und dann muss man natürlich dann sehr außergewöhnlich sein. Bei den Frauen ist es noch ein bisschen außergewöhnlicher. Mhm. Das machen noch nicht so viele. Aber das Duo ähm. ist natürlich das Außergewöhnlichste.
1: Das Blöde beim Seerrad ist nur, man kann sich leichter die Hände quetschen, weil man keine Griffe hat. Wie beim Röhnrad innen drin, da ist man total sicher. Beim Seerrad muss man immer schnell die Flossen wegnehmen, oder? Das Wie oft das? hast du sie schon ge gequetscht? Wie sehen deine Hände aus?
0: Meine Hände sind, sehen gut aus. Ähm, meistens passiert es eher mit den Zehen. Also ich bin barfuß. Hm. Und man kann da nicht so gut sehen, also wenn man jetzt einen Fuß aus dem Rad rausnimmt und dann wieder reinsetzt, dann passiert es das manchmal, dass man es nicht reinsetzt, sondern drunter setzt. Da habe ich schon ein paar Fußnägel verloren, ist sehr unangenehm, ja. vor allem wenn es auf der Bühne passiert, muss man natürlich weitermachen. Das weiß das Publikum ja nicht, die sehen sowas auch normalerweise nicht, weil es ja nicht, nicht so groß ist, so ein Fußnägel, das heißt, da muss man weitermachen. Finger ja. habe ich aber auch schon mal eingequetscht, es passiert... Es passiert aber selten. Also der natürliche Reflex ist es okay. schon, die Hände aufzumachen. Wie wenn man zum Beispiel stürzt, also ja. wenn man stolpert und hinfällt, ist auch der natürliche Reflex, die, die Hände aufzumachen und nicht auf die Finger zu fallen. Kann trotzdem mal passieren, mhm. aber ist eher unwahrscheinlich.
1: Aber sag ja. mal, einen Fingernagel verlieren, das ist ja überhaupt total schmerzhaft. Was machst du dann? Der braucht ein Jahr, um wieder zu wachsen. Ja. Also in dem Fall Fußnägel waren es vor allem, also ein, ein, ja. ein, ein Zehennagel. Was machst du dann, damit das nicht schmerzt? Das ist ja total empfindlich.
0: Ja, also Schmerzen tut's schon ja. so zwei drei Tage. Man tut, man okay, macht dann ein Tape drumherum. Also Fingernägel habe ich bisher noch nicht verloren, zum Glück. Aber Fußnägel, nein, nein, nein. Fußnägel, ja, da muss man einen Tape drum machen und dann nach ein paar Tagen ist es dann schon wieder besser. Und ja, es gehört dazu. Also ich würde sagen, ein bisschen, man muss Schmerz abkönnen im Zirkus insgesamt. Mhm. Also alle Disziplinen tun irgendwo weh. Das gehört dazu. Ja. Und da finde ich eigentlich das Sierrad sehr harmlos im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Pole. Also wir machen jetzt hier in der Show auch Pole Dance. Das habe ich neu gelernt. Das tut sehr viel mehr weh als Sierrad. Von dem her und hin wo? und wieder mal der Fußnagel, das geht schon.
1: Was tut genau weh? Einfach die Knochen, die Knie oder die Knöchel oder was?
0: Also beim Pole Dance, die Stange ist aus Metall. Das ist übrigens beim Sierrad auch eine Sache, die, die passiert. Man, man ist mit einem Metallgerät unterwegs. Das heißt, sobald man stürzt mit dem Zierrad, dann stürzt das Rad natürlich auch. Und es kann dann auf einem stürzen. Sowas tut weh. Bei dem Pole ist es gerade dieses, man hält sich an der Stange fest, man nimmt verschiedene Positionen ein, aber man hat halt immer eine Metallstange, die einen irgendwie irgendwo schlägt oder drückt. Da sind ja viele blauen Flecken. Und dann die Reibung an der Stange. Also wir haben, man, man hält sich im Prinzip mit den Händen oder mit dem Körper an der Stange fest. Mit der Haut... Wir benutzen dafür auch so sticky Material, was das Ganze noch ein bisschen besser hält und haftet. Ja, ja. Aber wenn man dann rutscht, dann ist es wie, wenn man ja, an der Metallstange runterrutscht. Also die Haut, die findet es nicht so angenehm, aber Nein. man, man gewöhnt sich dran. Die Haut wird dicker und es gehört dazu.
1: Deswegen sollst du auch eine Jeans dabei anhaben, ja. wie du <lacht> ganz am Anfang erfahren hast. Genau,
0: <lacht> genau bei, dem, bei dem Chinese Pole hat man deswegen auch eine Jeans an, aber <lacht> es geht meistens trotzdem auch durch. Also ja. man, ja, die Es gehört dazu. Ja.
1: Und dein Seerat ich glaube, das hat die Öffentlichkeit zum ersten Mal so wahrgenommen bei den Olympischen Winterspielen in Turin 2006. Da wurde es gezeigt von dem Mann, der es auch, glaube ich, groß gemacht hat. Ähm, er hat es jetzt nicht erfunden, aber er, er hat es irgendwie zum ersten Mal so werbewirksam eingesetzt. Äh, Daniel Syr, nach ihm ist es benannt. Genau. Äh, komischer Nachname, C-Y-R. Wo ja. kam der her? Er kommt aus Quebec, aus, aus der Nähe ja, von
0: aus Montreal. Québec. Genau. Und, Sür, und Sür, also Sür, ein
1: französischer Name. Er französischer
0: Name und ist mhm. auch ein recht bekannter Name in der Gegend. Also es gibt viele Leute, die heißen, ah, okay. heißen Syr. Und ja, er hat es er nicht erfunden. Also es gibt viele Leute, die sagen, nein, es nee. kommt eigentlich aus Deutschland wegen Rönrad und so weiter und so fort. Aber er hat es in den Zirkus gebracht und er, hat's, er war eigentlich Jongleur und er wollte es eigentlich nur benutzen, um, um Manipulationen damit zu machen. Also um es um sich rum zu werfen, zu gucken, wie es sich bewegt. Und dann ist ihm aufgefallen, oh, es gibt hier eine Möglichkeit das so zu bewegen, dass es sich nie aufhört zu drehen. Vielleicht geht es ja auch, wenn ich da drin bin. Und dann hat er sozusagen diese Version erfunden. Er hat es selbst in seinem Keller oder in seinem Trainingsort für sich selbst entdeckt. Mhm. Es gab wahrscheinlich schon Leute, die es davor entdeckt haben. Aber dadurch, dass er es entdeckt hat, hat er ihm diesen Namen gegeben. Und er ist bis heute so geblieben. Deswegen, ja, ja Sirat.
1: Und hast du ihn mal getroffen?
0: Ja, ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Natürlich. Ich habe mein erstes Rad von ihm gekauft. Das war sehr aufregend. Hier, und er war auch
1: also bist du richtig in den Laden gegangen oder was?
0: Nein, es richtig hat er schon, nein. nein, es gibt heutzutage gibt's nicht richtig Läden, aber es gibt Online Shops und es gibt auch andere Orte, wo man das kaufen kann. Aber er kam an meine Tür, er hat die selbst selbst hergestellt und hat es mir dann an meine Tür in Montreal gebracht. Das war schon sehr aufregend und ich habe ihn dann ein paar Jahre später noch mal getroffen beim Cirque de Demain. Cirque de Demain, das ist ein großes Zirkusfestival, einmal im Jahr in Paris, wo neue, deswegen Cirque de Demain, Zirkus von morgen, wo neue junge Artisten ihre Nummern präsentieren. Das ist ein Wettbewerb und man kann da ja Preise gewinnen. Und er war damals Juror in dem Jahr, wo wir dort aufgetreten sind. Und wir haben damals die Bronzemedaille gewonnen und den Preis für das Moulin Rouge auch. Und danach konnten wir, also er durfte, er durfte nicht mit mir reden während dem Wettkampf. Aber als dann der Wettkampf vorbei war und am letzten Abend haben wir uns hingesetzt und ein bisschen geredet und er hat sich total gefreut, dass wir auch das Seerad weiterentwickelt haben und auch diese Dienst zu zweit. Das hat er auch schon gemacht gehabt in der Vergangenheit, hat es aber nie so richtig gezeigt. Das war schon sehr aufregend und sehr schön.
1: Und das Rhönrad, das kommt aus Deutschland?
0: Ja, das Röhnrad kommt aus Deutschland. Ich kenne mich da gar nicht Bitte. so sehr aus. Es gibt natürlich, also es ist eine große Wettkampfsportart. Ich habe es mal einmal ausprobiert, aber es ist nicht so richtig für mich. Mir ist es ein bisschen zu schwer und zu klobig und zu groß. Also ich finde okay. das Sierrad da schon irgendwie schöner und eleganter. Aber es gibt viele Leute, die haben erst Röhnrad gemacht und danach Sierrad gelernt und können auch viele Sachen dann hm. von dem einen aufs andere übertragen. Ich wollte dir noch was erzählen zum Kronleuchter. Da hattest ja, du nämlich gefragt, woher denn das mit dem Chandelier kam. Den Chandelier, den habe ich erst entwickelt, nachdem ich schon aus der Schule draußen war. Das war zusammen mit meinem Partner, mit Francis. Wir haben festgestellt, wir würden gerne noch eine zweite Disziplin machen. Was würde sich denn für uns eignen, auch gerade als Duo? Und, und uns ist damals so ein bisschen aufgefallen, was ist denn unser Branding, was ist denn unser Look, was ist denn, was wir so präsentieren und was wir zeigen können? Und wir waren sehr viel auch in dem Galamarkt unterwegs, also jetzt gar nicht so sehr nur Klassisch Zirkus, sondern auch mehr Varieté-Shows, cabaret shows und auch Gala-Präsentationen, also wo vielleicht ein Event sagt, oh, wir hätten gerne Performance. Und haben dann überlegt, was würde denn da gut reinpassen? Und der Chandelier wurde schon öfter auch mal verwendet von größeren Produktionen, aber dadurch, dass es halt so ein großes Gerät ist, ist es auch schwierig, sowas zu machen. Das heißt, wir mussten unseren selbst ja, Kannst Anfängiger du den beschreiben lassen.
1: einmal, den, den Chandelier, den Kronleuchter? Was ja. ist das für ein Gerät?
0: Also es ist, ein, man kann sich vorstellen wie ein riesiger Kronleuchter, der ist größer als ich bin. Also ich kann in dem drinnen stehen und er ist dann aber nochmal vielleicht anderthalb Meter über mir Luft. Es gibt verschiedene Stangen, an denen ich mich festhalten kann. Und es gibt auch Perlenketten, die im Prinzip eigentlich nur als Schmuck dienen, die das Licht total schön aufnehmen. Unten gibt es vier Stangen, also im Prinzip vier Halbkreise, an denen wir uns festhalten können. Das heißt, man kann Sachen übertragen von dem Luftring. Es gibt im Zirkus eine Disziplin, die heißt Luftring. Das ist im Prinzip ein Ring in der Luft. Und man kann Sachen davon übertragen. Man kann... Auch gerade zu zweit, weil es natürlich ein großes Gerät ist, sind wir beide in dem Kronleuchter drin oder hängen an dem draußen. Und es ist sehr schwer. Also es ist aus Metall, aber wie gesagt mit den Perlenketten. Und ich habe dazu die Dur-Nummer und dann aber auch noch mal eine Solo-Nummer gemacht. Und die Idee war wirklich, was Neues zu machen, was es so vielleicht auch noch wenig gibt, gerade in dem Markt, wo man Nummern verkauft. Also in größeren show gibt es sie schon. Aber wenn jetzt, wenn du jetzt sagst, hey Lea, ich habe hier eine tolle Gartenparty. Brauchst ein bisschen Budget, brauchst schon ein bisschen ordentliches Budget, aber wer weiß, vielleicht hast du ja Budget für so eine tolle Gartenparty. Dann könnten wir sozusagen mit einem großen Tripod das dort aufführen. Oder wenn jetzt irgendeine große Firma auf uns zukommt und möchte irgendwas vielleicht ein bisschen luxuriöseres, glamouröseres, dann hat man schon mit dem Objekt, also wenn einfach nur der Kronleuchter so hängt, ist es schon sehr schön. Das heißt, man könnte sozusagen in den reinen Raum kommen, man hat den Kronleuchter dort hängen und dann in der Mitte von dem Event ist dann eine Performance und wow, der Kronleuchter geht dann runter und hoch und fliegt und wir hängen an ihm. Und das ist sozusagen die Idee gewesen, Da so ist es geboren. Und für uns ist es super schön, noch eine zweite Disziplin auch in der Luft zu machen, weil es einfach komplett anders ist. Also wir benutzen ganz andere Muskeln, ganz andere Positionen, aber wir können auch nochmal Sachen zeigen, die wir vielleicht im Seerad weniger zeigen können, die wir auch können, gerade Beweglichkeit. Und ja, so ist es entstanden.
1: Und was war das Neue? Weil ihr wolltet ja was Neues machen. Aber so ein Chandelier, so ein Kronleuchter gab es ja schon als Gerät oben. Das heißt, was war neu bei euch?
0: Was neu war, war im Prinzip, dass wir die Nummer so verkaufen können. Also es gibt sonst sehr wenige andere Leute, die einen Chandelier selbst besitzen. Also oft wird es vermietet von großen Produktionen. Das heißt, ja. das ist auf jeden Fall neu. Und dann das Duo, wie auch im Sura, im Sirat gibt es einfach noch kein, also ich habe jetzt noch keins gefunden, es gab vielleicht ein oder zwei, es ist immer ein bisschen schwierig, meine, es ist immer schwierig zu sagen, ah, wir sind die Ersten, wir sind die das ist immer schwierig, weil viele Leute die gleichen Ideen gleichzeitig haben, aber bei uns unsere Stärke ist im Duo aufzutreten, ich glaube, wir passen auch einfach sehr gut zusammen und man hat einfach nochmal mehr Möglichkeiten zu zweit am Kronleuchter als alleine im Kronleuchter und viele Leute finden es natürlich auch toll, eine Frau und einen Mann zu sehen, man kann sich dann leicht irgendwie widerspiegeln, gerade bei jetzt, irgendwie sage ich mal, eine Hochzeit oder so, und dann können viele Leute sagen, wow, ähm, als wir uns kennengelernt haben, war das so und die Gefühle und das kann man dann sozusagen übertragen. Und das war, das war die Idee, das Ganze so zu machen.
1: Musstet ihr euch den eigenen Kronleuchter kaufen dann?
0: Mhm, oder, oder hat
1: den jemand für euch? Nein, du musstest einen Kronleuchter kaufen. Einen, einen Kronleuchter für Akrobatik und das gibt es auch im Internet.
0: Sogar also. so noch schwieriger, das kann man so gar nicht kaufen. Wir mussten jemanden be ja. beauftragen, der uns den designt und herstellt. Wir hatten, am Anfang waren wir in Verbindung mit einer anderen Artistin, die auch einen Kronleuchter hat. Die hat uns sehr viel geholfen mit Größen und Ideen, auch mit Perlen. Ich habe dann die Perlenketten aus China bestellt, beziehungsweise gar nicht die Perlenketten, sondern nur die Perlen. Die habe ich alle selbst aufgefädelt. Das hat Stunden Arbeit gekostet. Und das Ganze war über Alibaba. Das war auch gerade am Anfang von der Pandemie, wo ich auch, da habe ich irgendwie 200 Euro nach China geschickt in der Hoffnung, dass jetzt ein Riesenpaket mit Perlen zurückkommt. Kam auch, ja. hat eine Weile gedauert, aber kam auch, kam tatsächlich. auch wirklich okay. tatsächlich. Und dann hatte ich diese Mengen und Mengen an Perlen, die ich dann alle selbst aufgefädelt habe. Und das Design haben wir auch zusammen gemacht und alles, ja, uns selbst irgendwie überlegt, wie das sein soll. Und so ist das Ganze entstanden. Kann man so im Internet nicht kaufen. Noch nicht. Okay. <lacht> Ich habe im Internet, also ich mache ja viele Sachen, <lacht> ich mache viele Sachen auf Instagram und auf TikTok und mir haben viele Leute geschrieben, ich möchte den Kronleuchter kaufen. Wo kann ich den kaufen? Und ähm, habe dann auch über überlegt mal, vielleicht, vielleicht sollte ich in das Kronleuchter, artistisches Kronleuchter Business einsteigen. Also vielleicht ist da ja ein Markt.
1: Definitiv. Ja, ab heute Morgen natürlich nicht mehr, denn jetzt äh, der erste wirklich findige Geschäftsmann, der macht sich jetzt gerade dran und vertreibt Kronleuchter <lacht> zum Turnen. <lacht> heißt du, fürs Kinderzimmer. Die, die kleine Version, die Mini-Version. Mhm. <lacht> Modell Lea Toraniena. Genau. Ja, also <lacht> <lacht> Bevor wir zum Zorg kommen, noch einmal ganz kurz zurück zur Schule, wo ihr ja auch auf das Leben als Künstler vorbereitet werdet. Es ist auch ganz wichtig, mit psychischem Druck umzugehen. Man muss auf den Punkt genau funktionieren. Gerade wenn man jung ist im Geschäft und frisch dabei ist. Da ist natürlich ein ungeheurer Druck. Es muss einfach gelingen. Es gucken viele tausend Menschen einfach auch dazu. Zunächst einmal, worin besteht genau dieser psychische Druck, mit dem ein Artist umgehen muss?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Levels dazu. Einmal hat man... Das Risiko und die Gefahr und auch so ein bisschen, man möchte sich nicht blamieren auf der Bühne. Das heißt, man hat erstmal ja, das klar. alles, dass man persönliche Exzellenz zeigen möchte und muss und man sich auch konzentrieren muss, dass man sich nicht verletzt. Also eine Verletzung ist sozusagen das Ende, kann Ende der Karriere sein oder man ist lange Zeit draußen. Das heißt, da ist erstmal schon mal ja. einfach nur ein ja, einen Druck da an sich selbst, dass man abliefern muss, wie es geht.
1: Ja und man ist auch nicht versichert im, im Krankheitsfalle so groß ne dass man sagt ich habe mir das Bein gebrochen ich kriege ein, ein halbes Jahr kriege ich jetzt erstmal Geld Gelder Unterstützung äh, nein nicht unbedingt, oder? nein
0: also jetzt beim du Soleil ja aber wenn man selbstständig ja. ist dann nicht nein das ist ganz schlecht dann zweites ist genau zweites ist natürlich dass das Publikum sich so eine Show normalerweise einmal anguckt einmal dafür Geld zahlt wir aber ganz viele Shows spielen. Das heißt, für uns ist es vielleicht nur eine weitere Show, fürs Publikum ist es aber die einzige Show. Und wenn man sich das klar ist, ist natürlich der grob noch höher. Das heißt, man muss im Prinzip jeden Abend perfekt sein. Wenn man einen schlechten Abend hat, tja, für mich war es ein schlechter Abend, aber das Publikum, was es gesehen hat, der, hat, die gehen dann mit diesem Gefühl nach Hause. Das heißt, das ist unangenehm und das möchte man natürlich vermeiden. Und dann gibt es halt auch Sachen, also im Prinzip... Es gibt Disziplinen, da kann man es besser vertuschen als bei anderen, aber man sieht einen Fehler. Also wenn wir fallen, wenn wir aus dem Rad fallen, dann sehen alle Leute, wir sind aus dem Rad gefallen. Das ist bei Jongleur noch um einiges schwieriger als bei anderen Disziplinen. Da ist natürlich dieses, man hat zum Beispiel schon den Ball fallen gelassen, man möchte jetzt nicht noch einen Ball fallen lassen. Das heißt, wenn man dann in das Mindset reingeht, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, dann wird man fallen. Und... Dann ist es natürlich so eine Entscheidung und ich glaube, das sind vielleicht Entscheidungen, die man erst trifft mit ein bisschen mehr Erfahrung, dass man nur Dinge auf der Bühne macht, die man auch ganz sicher kann. Also man muss sie wenigstens zehnmal hintereinander perfekt beherrschen im Training, bevor man sie einmal auf der Bühne zeigt. Und ich glaube, junge Artisten machen das noch nicht. Die wollen alles zeigen, was sie können. Sie wollen noch mehr größere Tricks reintun, weil sie natürlich auch sich beweisen möchten und noch einfach nochmal zeigen möchten, was sie an was sie so lange gearbeitet haben. Und da kann man oft den Fehler eingehen, dass man dann Dinge macht, die man vielleicht nur fünfmal im Training beherrscht oder vielleicht auch nur zweimal und dann so ein bisschen auf Glück hoffen auf der Bühne. Was Teilweise hat man Adrenalin und Sachen gehen auch besser auf der Bühne, aber Glück ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn sowas dann oft schief geht, kann es natürlich auch dazu führen, dass Leute, die einen anstellen, sehen, oh, der Artist, der ist nicht, der kann nicht jeden Abend das gleiche abliefern. Hm, schwieriger. Und ich glaube, also der Druck von diesen ganzen Seiten, den muss man auf jeden Fall standhalten. Und man ist auf der Bühne. Also man steht auf der Bühne vor Tausenden von Menschen. Die kleinste Sache, die schief geht, ist unangenehm. Also mir ist zum Beispiel mal mein Kostüm aufgegangen. Zum Glück hatte ich noch was unter dem Kostüm. Aber man steht dann, das war gerade auch in Deutschland, man steht dann vor, das war eine große, große Show. Beim Feuerwerk der Tonkunst sind vielleicht 5000 Leute, die einen sehen. Wenn jetzt das Kostüm aufgeht und die Leute vielleicht doch noch irgendwie was mehr sehen, ist es einem sehr unangenehm. Und ich glaube, die, diesen Sachen, die, man muss einfach bewusst sein, was es heißt, auf der Bühne zu stehen vor so vielen Leuten. Und dann fällt dann auch der Druck, wenn man sich damit irgendwie mal auseinandergesetzt hat.
1: Wie schwer ist es eigentlich, denn du willst irgendwann mit dem Syrat noch nochmal wieder was Neues machen und willst nochmal etwas Neues vielleicht erfinden. Wie schwer ist es für, für so ein Rad? was ja eigentlich wirklich ein, also ein ganz ein basic Werkzeug eigentlich für dich ist oder Instrument könnte man es ja auch nennen ähm, in dem Fall. Wie schwer wird es dann sein, noch musst du dich damit nicht beschäftigen, da wieder etwas Neues daraus zu entwickeln?
0: Ich würde sagen, es wird immer schwerer, weil man natürlich, also die ersten Sachen, die man lernt, die lernt man recht schnell und dann umso weiter, umso präziser, umso schwerer, umso länger dauert es auch, eine Idee zu haben, darauf zu kommen. Ich glaube, irgendwann merkt man, dass man vielleicht nicht mehr technisch so viel weitermachen muss, sondern auch artistisch Sachen verändern kann. Zum Beispiel jetzt in der Show sind wir mit treten wir mit Regen auf. Es gibt Regen, ab der Hälfte von der Nummer gibt's Wasser. Das ist natürlich eine Sache, die sieht man so wenig und da kann man experimentieren. Gibt haben wir auch noch andere Ideen, wie wir vielleicht die Nummer verändern möchten in mehr so also, dass man technische Elemente von außen mit reinnimmt. Ansonsten ist es stundenlanges Training. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt meine Nummer noch mal technisch auf ein anderes Level heben, dann sind es Stunden und Stunden und Stunden, wo man Sachen ausprobiert, mhm. wo man guckt, was andere Leute gemacht haben, versucht das nicht zu kopieren, weil kopieren ist immer doof, aber zu gucken, wie kann ich das ja. nehmen und auf meine Art machen. Okay, die Person bewegt sich so, vielleicht geht noch das dazu, also viel Recherche auch mhm. und ja und dann nach langer, langer Zeit fällt dann plötzlich was Neues ein und dann darf man auch nicht unterschätzen, wie sehr man selbst seine eigene Individualität mit in seine Nummer mit reinbringt. Also wenn ich auf der Bühne stehe mit meiner Nummer, jemand die Nummer komplett eins zu eins kopieren würde, ist es nicht das Gleiche und da kann man auch weitergehen und gucken, okay, was kann ich, was kann ich noch weiter, was kann ich noch anders machen, wo möchte ich mich mhm. weiterentwickeln und dann findet man auch neue Dinge.
1: Und irgendwann wird vielleicht nicht nur ein, ein Rad nach dir benannt, sondern auch eine bestimmte Bewegung. Also das gibt es ja beim Turnen zum Beispiel, ähm, dass nach jemandem, der so etwas zum ersten Mal gemacht hat, dass auch eine ganze Übung, ein Bewegungsablauf oder auch beim Eiskunstlaufen, kennen wir es von den Sprüngen, nach dieser Person benannt wird. Ist es bei dir auch möglich? Ist das der große Traum?
0: Ähm, das ist rein theoretisch möglich. Ich glaube nicht, dass es das unbedingt ja. ein Traum ist, ich glaube, es ist schon es ist schon schön, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt gerade zum Beispiel im Duo Sirat, gibt es Sachen, die wir machen, die wir noch nicht gesehen haben, dass es jemand anderes macht. Das heißt, da sind wir auch sehr stolz und wissen auch, dass, dass es Leute gibt, die das wirklich wertschätzen und sagen, wow, ich habe versucht, das nachzumachen, ich habe es nicht geschafft. Aber dass es jetzt einen Namen hat, ist mir jetzt persönlich mhm. nicht so wichtig.
1: Also du bist beim Cirque du Soleil jetzt für diese zwei Jahre. Das ist meine Festanstellung. Auch mal ganz schön, oder? Im Gegensatz zu der Unsicherheit als selbstständiger Künstler. Die Schauspieler können auch ein Lied davon singen. Ähm, diese ständige Unsicherheit von Monat zu Monat sich durchhangeln. Kommt genug Geld rein. Da ist es auch mal, glaube ich, so ganz schön. Nimmt dir ein bisschen Freiheit natürlich. Aber mal so ein festes Engagement auf so hohem Niveau ist natürlich etwas ganz Besonderes dann auch. Wie bist du zum Cirque du Soleil gekommen? Wer ist auf wen zugegangen? Bist du zum klassischen Casting gegangen?
0: Nein, bin ich nicht. Sie sind auf mich zugekommen. Ich hatte da das große Glück, dass wenn man auf der Zugeschule in Montreal war, ist man automatisch in der Bank von Artisten, also im Prinzip von den ganzen Artisten, die sie in ihrer großen Artistenbank haben, ist man ja schon direkt mit drin. Sie hatten mich auch schon mal für die gleiche Nummer vor ein paar Jahren kontaktiert. Da konnte ich aber nicht. Und jetzt war es einfach total toll, weil natürlich durch Corona ich zwei Jahre lang fast nichts hatte an Engagements, also es ist vielleicht so ein paar, ein paar Fernsehauftritte, aber wirklich nicht sehr viel.
1: Und dann auch wieder viel in Ulm warst ausnahmsweise, und die Familie genau. hat sich gefreut, gell, dass sie dich mal wieder gesehen haben zur Abwechslung.
0: Auf jeden Fall und es hatte ja auch schöne Sachen, also ich habe wirklich auch andere Projekte starten können und jetzt auch gerade viel mehr Pressearbeit und einfach auch andere Sachen, die ich glaube ich auch weiterführen möchte und es war jetzt so im Nachhinein auch irgendwie gut. Aber als Artistin, also mein Herz der Artistin, die einfach gerne auf der Bühne steht, war es natürlich schon hart. Und wenn man dann jetzt so ein mhm. großes Engagement hat, wo man auch so eine Sicherheit hat von Shows, Sicherheit auch von Geld, war das natürlich total toll. Auch jetzt gerade so eine schöne Show, die ich auch gerne, ich kannte die schon und auch ich mag die auch gerne. Und ich hatte auch das Glück, dass mein Partner ja. Francis, der ist jetzt gerade... Nochmal zurück an die Uni gegangen und studiert. Das heißt, er suchte sowieso im Moment nichts, weil das hier war nämlich ein Solo-Engagement. Und es hat einfach ja. alles zusammengepasst, alles, ja, einfach perfekt gepasst und kam eigentlich aus dem Nichts.
1: Kriegst du einen Anruf oder hast du eine Managerin oder, oder wie erfährt man's?
0: In diesem Fall über Facebook. Ich kannte den Casting-Direktor okay. und er hat mir einfach, das wird viel einfach über WhatsApp oder Facebook gemacht, weil man weiß, dass man dann schneller antwortet. Also tendenziell antworten die Leute schneller auf so eine Nachricht. Und er wollte erstmal nur okay. wissen, hey, bist du frei, hast du Lust? Wenn ja, schick mir dein letztes Video wieder Video, Video ist wichtig Aha, und ja. dann habe ich mein Video abgeschickt und von dem her, ich weiß nicht genau, was intern alles passiert ist, ich weiß, dass es da auch viele Leute zur Auswahl standen, also es gab ungefähr zehn, vielleicht zehn Artisten für diese Position jetzt und zwei, drei Tage später bekam ich eine Nachricht, hey, es gibt Neuigkeiten, wir müssen reden und dann hat er mich ja. angerufen und hat mir gesagt, hey, du bist ausgewählt, wenn du Lust hast, du bist mit dabei. Und ja, das war schon schön. Ich habe sonst auch für meine anderen Engagements keine Managerin oder auch keinen Manager. Ich mache das alles selber. Ja. Ähm, es gibt wenig, würde ich sagen, in dieser Szene. Also man muss sich gut auskennen mit den Shows, die es gibt. Also Cirque du ist eine der großen Unternehmen, aber es gibt sonst auch in Europa, auch in Deutschland sehr viele kleinere Theater, die einfach alles auch selbst machen. Und da ist es wichtig, dann die einzelnen Kastigdirektoren oder die Direktoren selbst zu kennen. Und vielleicht auch genug auf der Social-Media-Welt draußen zu sein, dass einen die Leute auch kennen. Also es geht in beide Richtungen. Aber managen tun wir das alles selber.
1: Also das ist erst auf jeden Fall ein tolles Engagement. Nimm uns ganz kurz mit und erzähl uns, wie es läuft so ein Tag ab? Also ihr seid für mehrere Wochen natürlich in der Stadt. Ihr wart in, in London in der Royal Albert Hall. Vor kurzem ihr seid in Barcelona. Wie sieht dein Alltag aus? nachdem du erstmal ausschlafen darfst morgen?
0: Ja, also wir spielen um die zehn Shows pro Woche. Das heißt, wir haben zwei Tage frei, Montag Dienstag frei. Und dann Mittwoch, Donnerstag normalerweise eine Show, Samstag, äh Freitag, Samstag normalerweise zwei Shows und Sonntag normalerweise drei Shows. Das, ich glaube, jetzt kommen wir auf neun Shows. Es ist ein bisschen... Und also manchmal sind es Donnerstag zwei, manchmal sind es Freitag nur eine, manchmal sind es drei am Samstag. Also es ist so grob ungefähr zehn pro Woche. Eine Show geht zwei Stunden. Ich bin normalerweise zwei Stunden vor der Show hier, mindestens. Eine Stunde Make-up, eine Stunde warm machen, ähm, vorbereiten, Sachen vorbereiten für die Show und dann die zwei Stunden Show. Und in der Show mache ich hauptsächlich Sierra, das ist meine Hauptdisziplin, wir sind in der Nummer zwei Frauen, die machen Zierrad und eine Frau, die macht Trapez. Das alles gleichzeitig und ab der Hälfte der Nummer gibt's Regen. Also es ist nochmal technisch, nochmal aufregend und nochmal was anderes. Ich mache auch in der Show Pole Dance. Das ist auch eine Gruppennummer. Das habe ich extra gelernt ja. für diese Show und ich bin aber sonst im Prinzip fast die ganze Zeit auf der Bühne mit verschiedenen anderen Cues, wie schon vorher gesagt, das Trommeln oder andere Dinge. Wo ich auch jetzt viel Familie hatte, die gekommen sind, die gemeint haben, wow, du bist die ganze Zeit auf der Bühne. Also es ist schon eine Show, mm. in der wir Artisten sehr viel machen. Wir sind normalerweise um die zwei Monate in jeder Stadt. Das ist auch toll, wenn man dann sich so ein bisschen einleben kann. Und jetzt ja. hier in Barcelona war es das erste Mal im Zelt. Davor war es, wie gesagt, in der Royal Hall hier im Zelt, es ist ein riesiges Zirkuszelt. das muss man sich vorstellen. Wir sind eigentlich vier Zelte, also es gibt ein Eingangszelt, da gibt es das Hauptzelt, da gibt es das Zelt hinten für artistisch, da gibt es auch die Küche. Und wenn man erstmal im Zelt drin ist, ist es eigentlich, fühlt es sich mehr an wie eine riesige Halle. Und das Tolle am Zelt ist, es kann einfach alles, was wir brauchen. Es ist genauso gebaut wie das, was wir für diese Show brauchen, mit aller technischen Schwierigkeiten, mit allen Möglichkeiten. Ja. Und, als, und als Artist ist man hier einfach ja, man, man man fühlt sich super wohl, weil einfach die ganzen Techniker alles für einen machen. Also ich muss eigentlich nichts weitermachen als mein Make-up und mich für die Show vorbereiten. Wir haben hier Essen zweimal am Tag, was super lecker ist. Die Techniker bereiten die Bühne für uns vor. Mein Rad ist sauber und vorbereitet. Meine Kostüme werden jeden Abend gewaschen und hängen dann wieder frisch gefaltet im Schrank. Also es ist als Engagement wirklich total toll.
1: Aber das Allerwichtigste ist das Essen natürlich.
0: Also, also, das Essen ist, ist wirklich und sehr Luxus. wichtig. Das ist wirklich sehr wichtig und es ist unglaublich, was sich hier für uns herzaubern. Die Küche reisen mit uns mit. Wir hm. sind insgesamt wir sind um die 40 Artisten, 30 Techniker oder so und dann noch Leute im Büro und die hier alles rumherum machen, die Köche. Wir sind über 100 Leute, die reisen zusammen und ja, jeder macht das, was er am besten kann und ich glaube, das ist das, warum die Show so gut funktioniert und warum auch sowas ist, irgendwie auf die Beine gestellt werden kann. Weil einfach jeder sein Ding macht und alle Leute sich gegenseitig unterstützen.
1: Habt ihr auch die klassischen Zirkuswagen, wenn ihr mal unterwegs seid, von einer Stadt zur anderen reist? Oder geht das einfach mit dem Flugzeug und Hotel immer?
0: Flugzeug und Hotel. Klassische Zirkuswagen okay. gibt es hier gar nicht. Es gibt hier einen Wagen vorne, um das Ticket zu kaufen. Aber das ist auch mehr ja, so, es sieht nur so schön. aus. Genau. Wir haben aber viele Container. Also ich sitze jetzt hier gerade zum Beispiel im Konferenzraum. Das ist einfach ein Container. Und auch alle Büros, das sind auch Container, die auch mitreisen. Ich habe es in 80 Lastwegen, die dann fahren. Und wir Artisten und die ganzen Menschen, die fahren entweder mit dem Bus oder normalerweise mit dem Flugzeug, sobald es irgendwie mehr als vier Stunden sind. Das ist mein Flugzeug. Yeah. Wir sind in Hotels untergebracht. Wir dürfen aber auch 80% von dem Geld, was Sie für uns ausgeben würden, fürs Hotel, nehmen und unser eigenes Apartment suchen. Und jetzt bin ich zum Beispiel okay. in einem Airbnb, super schön im Zentrum mhm. von Barcelona. Und ja, ist toll, ist toll. Also wir werden sehr, sehr gut behandelt hier.
1: Du betrachtest natürlich auch das, was die anderen machen. Und ich wette, auch du bist selbst ab und zu einfach erstaunt, was da alles inszeniert wird, oder? Dann wird da mal plötzlich so ein kleiner Wasserfall in der Royal Albert Hall inszeniert, der vorgestern noch auf dem Lastwagen war. Ich war auch nicht ganz sicher, ist das Video, ich habe eine Szene gesehen von, von von Lucia mit dem Wasser, mhm. das, der Regen, aber es sieht aus wie so ein Wasserfall, so also richtig sturzartiger Regen. Und äh, man ist immer gar nicht sicher, wenn man das Video guckt, ist das nun ein Video, auf einer Leinwand, aber ihr habt tatsächlich auch wirklich echtes Wasser. Das heißt, was sind so wirklich die verblüffendsten Momente eurer Show, wo du selber mit den Ohren schlackerst?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, das Wasser ist eins davon. Das ist vor allem im ersten Moment, wo das runterkommt, das ist während unserer Nummer das erste Mal. Viele Leute vom Publikum wissen es nicht. Einige wissen es aber, egal ob man es weiß oder ob man es nicht weiß, es ist die Menge an Wasser, wie du gerade schon gesagt hast, ist unglaublich. Also es ist, dass das überhaupt geht die Menge an Wasser, dann ist die Bühne, auf der Bühne sind kleine Löcher, damit das Wasser sofort weggeht. Das ist auch die andere Frage, die Leute sagen, wow, da ist so viel Wasser und dann ist das ganze Wasser weg. Die Bühne, die dreht sich, das finde ich auch total aufregend, weil es ganz viele Möglichkeiten bringt und es ist mir erst vor kurzem aufgefallen, das ja Da müssen ja Motoren in der Bühne drin sein, aber gleichzeitig ist Wasser auch da. Also wie geht das zusammen? Das sind Sachen, die, die sind mir bis heute irgendwie unklar. Mhm. Dann gibt es im Hintergrund eine riesige Sonne, also so eine riesige kreisförmige Wand die, ich weiß gar nicht wie mhm. groß ich würde sagen, irgendwie vier Meter im Diameter, 4 Meter im Durchschnitt oder fünf Meter im Durchschnitt, riesig groß, riesig mega schwer, die sich auch dreht. Wo man auch denkt, meine Güte, wie hängt das? Wie ist das überhaupt möglich, dass das hier hängt? Und sonst, was mich immer am meisten beeindruckt bei solchen Shows, und jetzt gerade auch in dieser Show, ist, wie schnell irgendwas auf- und abgebaut wird. Also die Show geht los, es sind ganz viele Blumen auf der Bühne, die ganze Bühne ist voller Blumen. Und ja. plötzlich sind die Blumen alle weg. Und dann denkt man sich so, hä? Wo sind denn die Blumen hin? Wie ist denn das? Wie ist denn das passiert? Oder zum Beispiel in unserer... Und wie Nummer, ist das passiert? Es wird gemacht, also es wird von Leuten abgebaut, während man selber ja. aber was anderes anguckt. Also man konzentriert sich auf die Artisten, Fokusse werden super ja. klar gesetzt und dann hat man es einfach nicht mitbekommen. Wenn man die schon ein paar Mal anguckt okay. und wirklich drauf achtet, dann wird man es auch sehen. Es ist einfach nur ja. so klar und sauber choreografiert, dass es einem nicht auffällt.
1: Jawohl. Jawohl. Dann bei deiner Nummer? Genau, bei meiner Nummer
0: sind Bäume um uns herum, das sind so Kyoto-Bäume. Und die kommen, also aus dem Nichts sind plötzlich Bäume da und dann geht die Nummer los. Und aus dem Nichts sind die Bäume wieder weg. Und das fand ich auch total, total beeindruckend, weil es auch so große Objekte sind. Es ist nicht einfach nur so irgendwas Kleines, so ein kleiner Tisch, der rein und raus fährt, sondern es sind wirklich große Objekte, die dann einfach plötzlich nicht mehr da sind. Und, das und die ich werden nach
1: oben gezogen, wie im Theater, in einen Bühnenturm oder wie ist es bei euch?
0: Teilweise, ah. <lacht> teilweise wird es nach oben gezogen, Magie. teilweise wird es nach unten ja. gefahren und teilweise wird es einfach ganz, ganz normal von jemandem rausgetragen. Aber halt in der Dunkelheit. Also,
1: ich dachte, du würdest jetzt sagen, und manchmal wird es teilweise einfach ganz normal von jemandem weggezaubert.
0: <lacht> genau, genau. <lacht>
1: Hast du schon richtig Wir sind in den Genau, Magie. Es
0: gibt, auch, es gibt auch ein paar Effekte, die sind auch sehr magisch. Also, wo man denkt so, wow, ja. das war jetzt irgendwie doch Magie. Ja, das
1: glaube ich. Ja. Und die ganzen Blumen sind aber irgendwann, habe ich gehört, zu deinem 30. Geburtstag, der vor einiger Zeit war, sind bei dir alle in der Wohnung gelandet. Sind alle ich in gesehen. meine Wohnung da, gelandet. Entschuldige bitte. 300 Rosen. 300 fandest Rosen. Fandest du plötzlich in deiner Wohnung. Ja. So, wo kamen die alle, wo kamen 300 Rosen her?
0: Das ist ein Geschenk gewesen von verschiedenen Leuten. Und die wurde, mhm. wurde dann von meinem Freund alles als große Überraschung in meinem ganzen Apartment verteilt. Es war ein total toller 30-jähriger Geburtstag. Ich hatte seit Jahren keine große Feier mehr und kein großes Event mehr, weil jetzt gerade Corona, aber auch mhm. davor, weil ich immer rumreise und mal mit anderen Leuten zusammen bin. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dieses Jahr möchte ich für meinen 30. was Besonderes machen. Und ich habe das auch meinem Freund gesagt, ich habe es meinen ganzen Freunden gesagt, das war ein großes Event. Und wir haben irgendwie fünf, fünf Tage lang jeden Tag was anderes gemacht. Mich hat mein Bruder überraschend aus Deutschland besucht. Es war ein Überraschungsbesuch, total süß, total schön. Und wie gesagt, die ganzen Rosen. Wir haben hier eine Bar gemietet, nur für uns. Wir haben ein Motorboot gemietet. Ich hatte tolle Ballons. Ja, es war schön, war schön, war wirklich schön, total aufregend. Und ich find's okay. auch, Ich habe ich hab mich jetzt auch irgendwie richtig gefreut auf die 30. Also es gibt ja viele Leute, die haben irgendwie Angst davor. Und, und vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst. Aber mittlerweile ist es so, nee, ich bin 30 und wie toll. Ich freue mich drauf, ja. es wird bestimmt ein tolles Jahr. Und jetzt gerade mit dieser Show und mit den ganzen Leuten, mit denen ich hier zusammen bin, ja. ist es wie eine riesige Familie.
1: Wobei 300 Rosen wirkt etwas übertrieben. Das riecht normalerweise nach schlechtem Gewissen, <lacht> weißt du, von, von deinem Freund. Ich, ich, ich sag's ja nur. Vielleicht fragst nein. du noch mal nach. Nein, nein, ganz sicher
0: nicht. Und es waren, wie gesagt, ja auch verstehende Leute. Aber nein, ganz im Gegenteil. Ja. Ich habe das vielen Leuten danach gezeigt. Und und.
1: Es war nur 300. Es war nur Bist 300. Es war nur 300. <lacht>
0: Nein, es war oh, hatte sehr viel, sehr viele so oh, und ich glaube sehr viele, sehr viele Mädels hier waren hätten das auch gern gehabt.
1: Ja, <lacht> natürlich. Du lebst also zurzeit ein bisschen deinen Traum und dennoch ist es ein harter Job auch. Man muss sich durchsetzen natürlich, man muss sehr viel dafür tun. Was sind denn aber auch mal so in den letzten Jahren für dich auch die Tiefpunkte gewesen? Einfach mal die Momente, die man sich so nicht erhofft hatte, von denen man erhofft, dass man vielleicht dran vorbeischlittert. Oder war alles bisher nur Sonnenschein während der letzten Jahre?
0: Also es, es gibt natürlich immer Tiefpunkte. Ich bin ein Mensch, ja. der sehr viel Sonnenschein lebt und auch sehr viel irgendwie mich ja. auf die schönen Dinge im Leben konzentriere. Aber natürlich gibt es auch da Tiefpunkte. Corona war, wie gesagt, ein sehr großer Tiefpunkt jetzt einfach nur für so ein bisschen für was was mache ich in dieser Welt? Für was stehe ich? Wer bin ich? Was ist so der Sinn meines Lebens? Und ich glaube, das sind Fragen, die sich alle Leute oh. irgendwie stellen. Und ich glaube jetzt gerade als Artistin, ich habe dann überlegt, was könnte ich denn sonst machen? Was macht mir sonst Spaß? Möchte ich noch was lernen? Mhm. Und mir ist dann klar geworden, nee, das ist genau das, was ich schon immer machen wollte. Es ist genau das, was ich gut kann. Es ist genau das, was ich machen möchte. Wieso wird mir das jetzt weggenommen? Das war nicht leicht. Und dann würde ich auch sagen, dieses... Die ständige Reisen ist total toll und macht so viel, macht total viel Spaß und ist, ist total aufregend. Aber man, man entwurzelt so ein bisschen. Also so die Frage, wer bin ich, woher komme ich, ja. wo möchte ich mal hin? Jetzt gerade, also ich bin zum Beispiel in Ulm noch total verbunden, einfach nur dadurch, dass das Haus meiner Eltern da noch steht. Ich habe auch noch mein Kinderzimmer mhm. dort. Aber ich habe zum Beispiel keine eigene Wohnung oder kein eigenes Haus, was ich irgendwie selbst einrichten könnte oder was irgendwie so meins nee. ist. Und das sind Dinge, die geben einem große Freiheit, aber man hat hin und wieder so ein bisschen so ein Gefühl von, wow, ähm, ja, einfach so mhm. destabilisierend. Es ist nicht sehr stabil ja. und es könnte auch irgendwie jederzeit einbrechen. Also wenn jetzt die Jobs alle wegfallen oder wenn jetzt, also ich bin zum Glück ähm, noch nie verletzt gewesen, hat noch nie eine große Verletzung gehabt, aber ich weiß, wenn sowas mal passieren könnte, also wenn ich auch meine Freunde sehe, wie mhm. das für sie ist, dann bricht einfach sehr, sehr viel zusammen. Also das Kartenhaus steht nicht sehr stabil. Ich glaube, das sind Dinge, die werden einem nicht so richtig klar, erst wenn es einem klar ist. Das würde ich sagen, sind so Tiefpunkte und dann halt auch so Single dass man einfach seine Familie nicht so oft sieht, wenn man sie vielleicht sehen möchte. Sie kommen mich so oft besuchen, ja. ich gehe sie oft besuchen, aber man hat nicht so viel frei. Ich arbeite immer zu Weihnachten. Weihnachten ist immer die Saison, wo alle Leute in den Weihnachtszirkus gehen. Das heißt, wir arbeiten richtig. zu der Zeit. Und man ist, also jetzt gerade bin ich mit der gleichen Gruppe von Menschen zusammen für eine lange Zeit, was mir auch einfach super viel bedeutet, weil ich das lange Zeit nicht hatte. Also wenn man ein paar Wochen hier ist und ein paar Wochen dort ist, und mal Tag dort ist, dann lernt man immer wieder neue Leute kennen, aber man kann einfach nicht gute, lange Bindungen aufbauen. Und deswegen würde ich auch sagen, also so enge Freundschaften habe ich noch aus der Schulzeit ein paar. Und sonst ja, selten. Also, dass man jemanden kennenlernt, dass man sich sofort so gut versteht, ja, auf jeden Fall. Dass man sofort ähm, sich auch intime Sachen erzählt, auf jeden Fall. Aber dass man dann so sagt, okay, zu meinem Geburtstag, wen möchte ich einladen? Und dass man dann guckt, oh, wer sind denn wirklich die wichtigen Menschen im Leben? Ich glaube, das sind so Sachen, da muss man dran arbeiten und man merkt dann auch, ja, es ist dann wichtig, mal jemanden besuchen zu gehen in einem anderen Land. Also, das mache ich dann auch für für meine wichtigen Freunde fliege ich dann noch mal irgendwo hin. Also zum Beispiel hat er vor zwei, vor zwei Jahren hat eine meiner besseren Freundinnen geheiratet, wir hatten uns schon seit Jahren nicht mehr gesehen und sie meinte, kommst du? Und ich meine, na klar, ich bin in der Zeit eh schon in Europa, wo dann andere Leute meinten, ich bin ja, also für mich war, ich bin in Europa, ich bin um die Ecke, ich komme, na klar, gar kein Problem.
1: Genau, ich bin in Stockholm. Nee, klar, kann ich nach Rom kommen. Das genau. ist für mich überhaupt gar kein genau, Problem. Oder von wo nach wo ging es für dich damals?
0: Das war damals nur von Spanien nach Deutschland. Also es war jetzt nicht, oh ja, okay. ja, genau. ja, fast also, also nichts. Aber ich war, also in der Zeit, wo sie mir geschrieben hatte, dass sie heiratete, war ich in Montreal. Und hm. ich wusste aber, dass ich im Sommer in Europa sein würde. Ich wusste nicht genau, wo. Aber da war mir klar, ja, kann ich dir fest zusagen, komme ich auf jeden Fall. Und wenn man dann solche, also man muss dann solche Sachen machen um solche Freundschaften aufrechtzuerhalten, um auch einfach die Tiefe zu behalten, weil es sonst zu oberflächlich ist. Und das ist dann doch irgendwie traurig. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt ja schon seit fast zehn Jahren. Das sind Dinge, die am Anfang viel schwerer waren als jetzt, weil ich jetzt gelernt habe, wie ich damit umgehen kann und wie ich das doch ja. irgendwie haben kann.
1: Ja, mittlerweile weißt du, zu Hause ist da, wo es Essen gibt.
0: Richtig.
1: <lacht> wenn es auch nicht so gut ist wie bei Mutter in Ulm. Ne? Welch, wel, welches Gericht vermisst du am meisten von zu Hause? Mm.
0: Oh Mann, das ist doch eine gute Aber wenn Frage. du überlegen
1: musst, dann, dann kann deine Mutter ja nicht nee. so gut kochen, also wenn du da so lange überlegen also, musst. Ich muss sagen,
0: bei mir kochen meine beiden Eltern, mein Vater kocht auch sehr, sehr gut. Okay. Und ja. ähm, nee, ich glaube gar nicht so sehr ein besonderes Gericht, sondern mehr so dieses Zusammensitzen, Zusammenkochen, was zusammen machen. Ja, Sonst, ich muss schon sagen, ich bin essensweise sehr, sehr verwöhnt. Wie, wie gesagt, wir haben mhm. hier super Essen und ich esse auch sehr viel im Restaurant und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mehr so ein Ding, sondern mehr so was war so so Frühstück von Kindheit, irgendwie so Joghurt, Haferflocken, Honig. Okay. Mein klassisches Frühstück, aber es muss der Joghurt sein, der Honig sein und das gibt's nur in Ulm und sowas.
1: <lacht> Herrlich. Ganz zum Schluss, nimm uns einfach ganz kurz nochmal damit hin, wo du immer hin wolltest, nämlich mitten in die Manege. Wenn du minutenlang dort deine Akrobatik vollführst mit deinem Syrat, was passiert in diesen Sekunden in deinem Kopf? Was passiert mit deinem Körper? Was ist das für ein Zustand, diese Minuten, auf die du ja Hinauslebst, auch den ganzen Tag, weißt du, dass du abends dann performst. Wie lange ist deine Nummer? Wie lange ist die? Sech, Zehn Minuten?
0: Nee, nicht weiß also Sechs ne? Minuten.
1: Sechs Minuten. Mhm. Für diese sechs Minuten, auf die arbeitest du hin, den ganzen Tag.
0: Ich finde das eine total schöne Frage. Eine richtig schöne Frage. Also ich würde sagen, es ist ein, ein Zustand von extremer Freiheit, man macht etwas, was man total beherrscht. Also auch dieses, ich bin auf der Bühne und ich beherrsche, ich weiß, es wird alles gut gehen, weil ich komplett beherrsche, was ich hier tue. Man teilt was ganz Intimes mit ganz vielen Menschen. Man weiß, dass man in dem Moment für, also die meisten Menschen, sagen wir mal 80 Prozent der Menschen, sind komplett darauf konzentriert, was sie auf der Bühne sehen. Und man hat sozusagen das Publikum komplett in seiner Hand. Ich glaube, das ist ein total schönes Gefühl, was mich auch mit ganz viel irgendwie Freude ja. es gibt überkommt mit mir mit ganz viel Freude und Leichtigkeit dazu kommt dazu dass das Zierrad so ein Gefühl ja. auch von Fliegen hat teilweise wenn man gerade mit beiden Beinen aus dem Zierrad rausgeht nur mit den Händen sich festhält und sich ganz schnell dreht ist es so ein Gefühl von Freiheit und von Fliegen und ganz viel Freude ich würde sagen das ist es und natürlich auch noch man hat dieses Adrenalingefühl das habe ich jeden Abend es gibt keinen Moment, wo ich sage, ich stehe auf der Bühne und spüre nicht irgendwie so ein kleines Gefühl im Bauch. Ich glaube, das macht auch ein bisschen ja. süchtig dieses Gefühl. Und ja, die Mischung aus dem Ganzen ist es wie so ein mhm. wie so ein Traumzustand fast. Und dann kommt man von der Bühne und so, wow, das war toll und wow, wie aufregend ja. und wow, das das ist es für mich. Und und ich glaube genau dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und diese Sachen teilen zu können mit dem Publikum, das ist genau der Grund, ja. warum ich den Job so sehr liebe.
1: Und warum ist es ein intimer Moment? Das war so das zweite Adjektiv, das ja. du, glaube ich, gerade verwendet hast. Es ist intim. Warum intim, wenn da ja, weiß nicht, mehrere hundert, tausend Menschen zugucken gerade?
0: Weil die Leute mich sehen, wie sie mich sonst nicht sehen können. Also was ich zeige, wie sehr ich mich öffne und auch das Gefühl im Kreis, also es sind Leute um einen herum, komplett von hinten bis vorne und gucken einen an. Und man zeigt sich so, guckt mich an, so wie ich bin. Das ist unglaublich intim. Für mich wahrscheinlich noch intimer als jetzt fürs Publikum, was ja von außen reinguckt. Ja. Aber ja, mhm. es, ist, es ist sehr, sehr intim. Und es ist auch der Grund, warum das so viel Angst macht, auf der Bühne zu stehen. Weil man sich einfach komplett offen zeigt.
1: Lea Toranjena, ja. mit dem Cirque du Soleil zurzeit unterwegs und dem Programm Lucia. Ab dem 20. September... Seid ihr dann in Zürich mit diesem Programm und da können wir dich sehen. Mit deinem Syrat unter anderem und an der Polstange ohne Jeans.
0: Richtig. <lacht>
1: ohne Jeans. Lea, Todan, Jena, dann weiter eine ganz gute Zeit mit dem Cirque du Soleil und für alles, was denn danach kommt. Aber ich glaube, du hast noch ein bisschen mit denen, ne? Ja, ja. Ich noch Oder weißt du schon, was du im Anschluss machen wirst? Und wenn es in einem Jahr, in anderthalb Jahren ist es ist.
0: Es könnte gut sein, dass ich wieder zurück ins Moulin Rouge gehe für eine Zeit. Ich hatte da ein Festengagement für zwei Jahre, ja. Moulin Rouge in Paris. Und Nein. da haben wir sehr gute Beziehungen zu und sehr wahrscheinlich, dass wir da wieder zu sehen sind auch. Ich okay. glaube, es ist immer wichtig, als Artistin auch Sachen frisch zu halten, nicht zu lange an einem Ort zu sein und dann lieber nochmal zurückzukommen.
1: Und in Paris hättest du dann auch mal wieder eine feste Wohnung. Genau. Zur Abwechslung, das ist das ja auch das Schöne mitten auf Montmartre. Richtig. oder So direkt unterm Dach. Direkt unterm Dach. Unterm Dach, einfach so eine kleine Maisonette. Wohnung unter dem Dach. Genau. Und mit viel Hungern und, und sowas. Wie sich das für ein Künstler in Paris <lacht> gehört in der Boheme. <lacht> <lacht> Oder gibt es bei Moulin Rouge auch so gutes Mittagessen wie beim Sark? Bei Moulin Rouge gibt
0: es kein Essen, das ist nicht mit dabei. Nein, Aber in Paris gibt es ganz tolles Essen.
1: <lacht> Viele Grüße nach Barcelona.
0: Danke dir auch, Christian. Hat richtig Spaß
1: gemacht. Talk mit Tees.